0: La pasada en Shark Tank México, los tiburones invirtieron en un producto que subió su temperatura en tiempo récord. Les ofrecemos a ustedes el incendio de carbón en cinco minutos. Ahora, Rodrigo y Carlos deberán demostrar que estos emprendedores no se equivocaron al elegirlos como socios estratégicos.
1: Hoy venimos a Yusa, eh, recorrimos la planta, vimos las posibilidades de producción, vimos los avances tecnológicos
0: que tienen, las nuevas máquinas, muy todo muy interesante. Lo que cambió para Carbonit después de nuestra participación en Shark Tank fue justamente el proceso de industrialización y hacerlo en serio. Decidí entrar con Carlos de Carbonit primero porque
1: es un producto que tiene muchísimo ingenio mexicano, es un producto para cocinar comida más sana, más saludable. Los felicito por, por este ingenio. Es lo que necesitamos, que, que México desarrolle tecnología, desarrolle inventos que se puedan exportar. Y nos enfocamos mucho, primero en ver la parte industrial, porque era puro proceso muy manual. Entonces, primero era buscar el mejor lugar que existiera para poder fabricar el producto. Rodrigo es una persona con una experiencia mucho, muy grande en cuestión de distribución, de mercadeo. Y con Carlos, pues está la cuestión de la fabricación, del volumen, los desarrollos técnicos. Yo veo el futuro de Carbonit en muchos lugares, en México, en muchas terrazas, en muchos jardines, en ambientes que unan. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este episodio de Más Allá del estanque. Este programa tiene por objetivo impulsar el crecimiento del ecosistema emprendedor y en cada emisión nos acompañarán los emprendedores que salieron en el programa Shark Time México de todas las temporadas para compartir su experiencia de retos y crecimiento. Germán Hesse escribió que quien quiera nacer tiene que destruir un mundo. Y los emprendedores compartirán con nosotros lo que requirieron para hacer nacer y crecer su proyecto. Si quieres conocer cuáles han sido los desafíos que estos valientes han tenido que enfrentar... ...y cómo lograron resolver los retos, este programa es para ti. Mi nombre es Benjamín Bocanegra, terapeuta empresarial. Sean bienvenidos a esta emisión de Más Allá del Estanque. Comencemos. Sí. Es para mí un verdadero gusto y un placer recibir como invitado a un gran amigo... ...un miembro importante de la comunidad Shark Tank y un emblema del éxito que se puede lograr. Hoy está con nosotros Federico Peña Mayer, de su proyecto Carbonit, y del cual él nos estará hablando. Pero por favor, sin más preámbulo, amigo Federico, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Venga, ¿qué tal, querido amigo? Apapachado por tu programa, y estoy muy feliz de estar aquí en vivo y compartiendo este espacio con emprendedores tan alto calibre como, como Benja y todos somos compañeros de esta parte de Shark Tank y qué gusto estar con tu audiencia de más de 36 mil miembros ya en tu página
1: Amigo, esto es algo que se da gracias a gente que como tú, con su experiencia aporta para el crecimiento de otras personas, por supuesto se trata de generar empatía sinergia y crecimiento en la comunidad mexicana y en el mundo, hoy ya estamos traspasando fronteras. Muchísimas gracias, gracias por venir. ¿Cómo te encuentras?
0: Me encuentro de maravilla, estoy contento de compartir un espacio, este, vengo muy entusiasmado, y mucho más que es un espacio de, si tú estás en el, empezando un negocio, eh, poner a tu servicio eh, esta experiencia que tenemos en el proyecto de Carbonic para que tomes un par de tips, para que te los lleves a casa, para que sientas que Dar un paso para el emprendimiento
1: solo es cuestión de decisión. Wow, ¡Qué interesante lo que nos estás diciendo y en un momento tan crucial como este! Para poner en contexto a las personas que nos están viendo o escuchando, y además te recuerdo que hay algunas personas que nos están viendo a través de Facebook y por lo tanto estaremos respondiendo preguntas que en este momento nos realicen en vivo. Pero ¿para que nos pongas en contexto? Amigo, cuéntanos acerca de tu proyecto. ¿Qué es Carbonit y cómo fue para ti? meterte a ese estanque a negociar con tiburones.
0: Claro, Benja. Eh, fíjate, tiene una gran historia. Este, te cuento, te comparto, que nosotros somos Carbonit y como tal, debutamos en el episodio 1, temporada 1, cuando Shark Tank México no estaba en México. Entonces fue una parte emocionante para nuestro proyecto que una, una noche como hoy, sonar el teléfono, más o menos siete y media, ocho de la noche, sonar el teléfono, y nos hablaran de la producción de Shark Tank para podernos invitar. Te doy un contexto de nuestro proyecto. Eh, Carbonit nace de la preocupación de los anfitriones por querer hacer la famosísima carnita asada, con los asadores, y estoy muy contento porque este proyecto lo hemos abrazado, es nuestro bebé eh, en brazos y siempre nos pusimos a pensar del por qué, cómo están hechas las cosas, y, y en este caso tratamos de aportar y renovamos un producto tradicional mexicano con mucho, mucho orgullo, es el Anafre. El Anafre mexicano lo dotamos de una patente, nos pusimos ingeniosos, Benja junto con mi socio Carlos Ortiz, que le mando un gran abrazo, es una persona ya con 90 años, para que te des cuenta, amigo, tú que eres wow. emprendedor y que quieres empezar a emprender, que no hay edad para emprender. Hicimos la sinergia, el señor es el inventor, el poseedor de esta gran tecnología, y, este, y bueno, dotamos a, a, a Carbon y a este anafre, muy mexicano, le pusimos una patente que no solo enciende en cinco minutos sin soplar, mantiene la, la, la flama por más de cuatro horas, ahora carbón, emite menos humo en un pequeño espacio de alto desempeño. Y pues así es como nace, dejamos un rastro muy importante en nuestro andar. Ya llevamos 10 años de en, en, este, en este proyecto que hemos caminado. Primero eh, nacimos, aprendimos a gatear, estamos ya caminando y estamos haciendo alianzas importantes ya con marcas también de alto prestigio que nos ha llevado caminando y somos emprendedores que empezamos justamente hace 10 años y que tenemos una gran ilusión y que en ese momento sonó el teléfono y Shark Tank, que nosotros consideramos a Canal Sony como el portavoz de los emprendedores, y nos invitaron a hacer el debut. Pasamos los filtros, obviamente, que, que todo programa de emprendedores tenía que tener. Pues había que demostrarle a, a, a Canal Sony que pues, éramos ellos de la patente, que teníamos un prototipo, que ya teníamos ventas, que era un negocio en marcha. Vean los filtros de Canal Sony, no son sencillos, pero esta parte, esta fascinación de recibir una llamada en tu casa a las 8 de la mañana dando desde Los Ángeles o no reconociera Miami de, hola, qué tal, estamos siguiendo y estamos viendo que estás emprendiendo, fue emocionante.
1: Wow. Y sobre todo eso, ¿cuál es el carácter, la voluntad y el empeño que se requiere para continuar con este proyecto, para ser invitado, para decir que sí, por supuesto, pasar todos los filtros? Oye, nada más de manera adicional. Para terminar de redondear la idea de lo que es carbonite, explícanos. Hoy para las personas que ya te conocemos es un privilegio tener un asador como el tuyo, pero para alguien que no tenga idea, ¿cómo podrías explicar o resumir cuáles son los beneficios de las personas que adquieren tu producto? ¿Qué es lo que te hace diferente, además de ese gran coraje, empeño y dedicación al producto? ¿Qué es lo que lo hace distinto?
0: Qué interesante pregunta, es finísima, Benjamin. Solamente veo que tienes un punto muy fino para, para poder abordar el proyecto y este, justamente hoy teníamos junta con, con, hoy tuvimos una junta con la gente de Rodrigo Herrera que está haciendo equipo con nosotros y te voy a dar eh, cómo definimos a Carbury. Si tú, digamos, que tienes ganas de asar, quieres asar y no tienes un espacio, es decir... Nosotros cada vez, nos motiva cada vez que mandamos un asador, cada vez que empacamos un asador, sabemos que va a ser el pretexto perfecto para juntar a la familia, y, o a la familia por elección. Hoy son temas, eh, digamos que el tiempo eh, es una connotación diferente, tenemos una pandemia, pero eso no quita que la anfitrión de la casa pueda reunir a sus miembros. Entonces, ¿qué es lo que hace diferente a Carbonit? es justamente, eh, resolvimos esta parte del encendido tedioso, si tú no sabes prender el carbón, si te lleva mucho tiempo encenderlo, si acabas con las manos sucias, con los ojos irritados, si el humo, incluso te pregunto, Benja, no sé si cuando vas a una carneta asada y prendes el, el carbón, luego de, de limpiar tu nariz, cómo termina tu nariz absolutamente negra, entonces uh -huh. son varios beneficios el encendido del carbón sin soplar porque la tecnología de Carbonit, de hecho aquí tengo a uno de ellos, tengo a, al C-25, toma el aire frío de la parte de abajo, le pones dos bolitas de papel y viene una aplicación física, es un efecto Venturi. Por diferencia térmica, el aire frío tiene que calentarse y se va a expulsar por la parte superior, haciendo un conducto. ¿Te das cuenta hay una pirámide? En la parte uh -huh. de abajo, mayor presión y con eso vamos a asegurar que se haga un flujo de aire continuo con un tiro de aire forzado, entonces aquí lo importante es que se encendió bueno. solo sin que tú tuvieras que manipular el, el asador con estos grandes sopladores y llenar tu nariz de, de, de ceniza y tus pulmones, eh, es equivalente a, a fumar 6, 8 este, cigarrillos cuando enciendes cada uno de ellos, y también hay que tener una conciencia, y aquí es muy importante, Benjamín, eh, cuando tú vas a comprar una bolsa de carbón, vas a la tienda de conveniencia, compras una bolsa de carbón de 3 kilogramos, incluso te la haces más grande, 3, 3.5, 4, hasta 6 kilogramos, muy, muy grandes. Pero uh -huh. nadie se ha preguntado por qué tienes que quemar todo el carbón. Incluso la revista Forbes, en uno de los artículos, dijo, tu carvita asada está asfixiando la ciudad.
1: En este tema eh, nos
0: tuvimos que preocupar y, y resolver esta parte, entonces la patente... Lo que hicimos fue eficientar la combustión. ¿Qué quiere decir eficientar? Es decir, con menos, más. Con 400 gramos te estamos dando dos horas de servicio para que tú puedas mantener el asador prendido. Es decir, estamos empoderando al anfitrión para que haga más reuniones, para que tenga el pretexto perfecto, para convivir tiempo de calidad con sus invitados, porque el asador hace todo lo demás y lo importante es tú como anfitrión, eres el, la pieza clave para atenderlos cuando llega, convivir, tapitar, estar con ellos y dejarte de preocupar por lo que pueda pasar en un asador convencional. Ahora con Carmen, todas esas soluciones, encender, mantener, ahorrar en un pequeño espacio de alto desempeño, ya están solucionadas.
1: ¡Wow! La visión que tienes, y me parece espectacular, no solamente facilitas la vida de un anfitrión, de una reunión y de una hermosa y riquísima carnita asada estás permitiendo que el anfitrión se dedique a lo importante que es atender a las personas que están ahí, se lo facilitas lo hace sencillo y además de una manera sana y ecológica por lo que nos estás compartiendo me parece que tu solución puede ser muy importante en momentos como este que bien indicas si bien tenemos restricciones por reunirnos, yo creo que en algún momento, en familia, en casa, es importante que podamos tener una reunión que nos distraiga y que nos permita la convivencia familiar. Qué buena experiencia de lo que nos estás dando y que tú nos compartes. Y hablando de retos, y quisiera hacer una primera intervención de las preguntas que nos están haciendo ahorita, porque una de ellas tiene que ver justamente con qué requieren las personas para iniciar, para arrancar, y sobre todo ahorita, ¿Qué dirías tú que es importante en esta época? De las personas que están ahorita escribiendo, alcanzo a leer, Fer Tomás, aquí Dan Carrillo, Fer Tomás, te manda a saludar, amigo. Federico, Tony Balboa, te saluda. Daniela Jiménez nos pregunta, wow, qué padres experiencias, ¿qué nos pueden decir a los que vamos empezando en tu experiencia? ¿Qué pudieras compartir ahorita a las personas o emprendedores que van comenzando en una época tan compleja como esta?
0: Venga, fíjate que es una pregunta bastante atinada y me gustaría poner mi experiencia a tu servicio, tú que estás empezando, querido emprendedor. Eh, he escuchado a algunas personas que se han acercado con nosotros y siempre en busca de la palabra correcta o del consejo correcto o qué es lo que debes tener. Y justamente en estos tiempos, eh, Benjamín, te, les voy a platicar un, un ejemplo y si les hace sentido, aplíquenlo. En Carbonit tenemos una cadena de valor y personalmente la aplico. Tenemos una cadena de valor que va de la siguiente forma, ser, hacer y tener. En esta cadena, como está ordenado, así como yo lo entiendo, el ser es encargarte de ti mismo, hacerte responsable de tus acciones, hacerte como persona eh, digamos, eh, esta parte de capacitación, de cómo vas a absorber la información amigo emprendedor, date cuenta que ahora la diferencia entre un emprendedor exitoso y un emprendedor promedio, es simplemente quién sabe más, quién está mejor preparado, si quieres hoy comenzar, que no necesitas un día perfecto, ni ne, no necesitas que las circunstancias porque eh, por ahí he escuchado muchas cosas, como por ejemplo es que no tengo no tengo el equipo el material correcto. No estoy listo. Necesito una capital. Necesito que todas las circunstancias se alineen para poder empezar. Amigo, date cuenta. Amigo emprendedor, es hoy. Hoy tienes que empezar porque el camino es largo y es un estilo de vida, es una trayectoria al que vas. Entonces, volviendo al tema principal, en el ser. En el caso, Benjamín, te comparto, en el ser me encargué de esta parte de enriquecerme. Eh, Carbonit se incubó hace 10 años en una incubadora de negocios A que me ha cambiado la vida Tengo la licenciatura, la licenciatura de contrabio pública Terminé, estoy titulado, tengo experiencia como contador Pero no quiero decirte que necesitas una licenciatura, una licenciatura como tal Me inscribí a esta incubadora Porque a lo mejor podemos pretender que sabemos todo de negocios Pero después de un mes y medio de, de capacitación intensa Créeme, venga, que te lo pongo aquí, amigo emprendedor, que busques a las entidades de negocios, porque me cambió todo el sentido, todo el chip de cómo se deben de vender los negocios. Entonces, el primer punto es de nuestra cadena de valor es el ser tú. ¿Quién eres tú? Entonces, aviéntate una capacitación, un libro, cómprate, inscríbete a una revista de negocios para que empecemos a entender el éxito eh, de ellos. No sé, entreprenura a otro nivel, hay muchas revistas de negocios que te pueden hacer sentido lo que estás empezando y, lo, y lo, a lo que vas. Ahora, en el plan emocional, también hay bastante canasta básica para todos los emprendedores y se lo recomiendo. Yo, en lo personal, eh, me gustó mucho consultar, incluso pedir ayuda por un profesional, un terapeuta, un psicólogo, eh, que como emprendedor tienes muchas dudas, porque el camino del emprendedor es un tanto desértico, ¿no? A veces nos sentimos solos, no estamos en no sabemos por dónde va, por dónde, y, y hay muchas veces que tenemos problemas, incluso personales, que pudieran proyectarse a un proyecto, pero entonces nos encargamos de nosotros mismos como, como la capacitación, la parte emocional, o una terapia. Es bueno la terapia, y si no fuera así, si no está viendo tus posibilidades, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en todas esas redes sociales siempre hay líderes de negocio, hay opiniones, hay gente con experiencia. Nuestro querido Benja, que, que me ha invitado también, es, tiene mucha experiencia que podría ayudarte a, 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 a que escuches este tipo de programas, este tipo de audiencias, que eh, digamos que emprendedores como nosotros, que ya tenemos una carrera y que estamos de una cierta forma consumados con 10 años de experiencia, ponemos a, tu, a, a tus órdenes. Y después de esta cadena de valor sigue el hacer, digamos que tus acciones van un poquito más puras, por decirlo así, vamos a poner, entre comillas, puras, a, al servicio de los demás. Una actitud de servicio te va a llevar a conquistar. Y ya luego nos hablamos con el tener, son otras cosas que me, me, en esta cadena de valor van sujetas, cada una de ellas, y digamos que si entramos con la parte de la ejecución del hacer, sin hacernos cargo de nosotros del ser, entonces podríamos tener algunas variaciones. Pero de esta forma, Benjamín, yo creo que a, a tu audiencia les recomiendo mucho que tengan una incubadora, una universidad, que se escriban a una revista de negocios, que se acerquen a grupos ahora tan importantes en Shark Tank, en muchos grupos de emprendedores, más de 100.000, 200.000 miembros que están ahí adentro, convivir con personas que, que piensen que tengan los mismos intereses que ellos, que, que no les dé pena preguntar. Incluso este foro está para preguntar para ricos, uh -huh. más ricos entre nosotros ¿Y por qué no juntarte con gente más inteligente? Y también yo creo que la capacitación es la gran diferencia entre un emprendedor promedio y un, un emprendedor exitoso.
1: Por supuesto. Yo creo que lo que estás diciendo, y lo diré en mis propias palabras, manera de resumen, haces un énfasis en ser, hacer y tener. Y tomaste mucho tiempo para explicarnos de una manera detenida qué es ser para ti, nos hablas y nos motivas a... Poder inscribirnos en una incubadora, en una universidad y tener capacitación. Por supuesto, las partes técnicas que requieren todo proceso de emprendimiento y negocios. Y además en el ser tu parte personal y humana. Y qué importante, porque en muchas ocasiones no logramos observar el carácter, las necesidades emocionales por las que cruzamos las personas cuando estamos emprendiendo. De hecho, nos está preguntando Fernanda Maldonado, ahora con tanta cerradera de negocios es imposible ahora abrir emprendimientos. Norma Juárez, ahora con la pandemia, ¿qué tip nos podrían decir? Y yo me imagino que aquí entra mucho de lo que estás diciendo. Haces un claro. énfasis importante en ser, en atender nuestra parte emocional y eventualmente tener herramientas para hacer y tener. Claro. En este momento, con esto que nos están diciendo... ¿Cuáles serían, desde tu perspectiva y experiencia, los retos que los emprendedores tenemos en este 2021 y cuáles serían los valores que tú nos motivarías a desarrollar en este momento, ahora en el momento de emprender?
0: Claro, Es, es una pregunta bastante interesante y, de hecho, yo, antes de esta pandemia o durante la pandemia, cuando iniciaba venta, te lo digo porque estábamos nerviosos, igual que todos los emprendedores. Y, y seguramente, eh, como todos, como tu audiencia ahorita está preguntando, eh, ¿qué haces? si muchos negocios están cerrando. Yo creo que si te conviertes parte del problema, vas a, vas a conmutar igual parte del problema. Pero justamente tenemos una misión todos los emprendedores. Justamente se nos califica como solucionados. Eh, digamos que otorgamos servicio, otorgamos soluciones, estamos para brindar esa parte que a lo mejor como consumidor o del otro lado de la, en este caso la pantalla, podemos ayudar a resolver eh, el tema de los trámites o un producto que ayude a la convivencia familiar. En el caso de Carhon, eh, nosotros, eh, ¿cómo nos acoplamos? ¿Cómo hicimos frente a esto? Venga, te quiero eh, dar, eh, intimar con esta parte de respuesta, porque justamente antes de la pandemia, antes de la pandemia eh, cometimos un error en este caso, que asumo eh, la responsabilidad, eh, fíjate que una constructora nos contactó y nos contó un gran volumen de asadores, y estábamos muy contentos, pues bueno, nos aseguramos, hicimos toda la parte jurídica, se hizo las investigaciones, la empresa parecía ok, todo de maravilla, y pues mandamos un gran cargamento, este, nos aseguramos, eh, uh -huh. finalmente sabes que los negocios hay que correr riesgos, y que hay un uh -huh. partido, por decirlo, hay un partido de fútbol, quiero jugarlo y vamos a jugarlo. Se manda la mercancía, y de buenas a primeras pasa el tiempo, porque se les había dado un crédito de 25 días, y la empresa desapareció. Así como yo, más de 72 uh -huh. proveedores que entregaron eh, computadoras, software servidores, varillas concreto, que eh, fueron cifras multimillonarias que se entregaron, estaban dotados de oficinas, todo estaba listo entonces fue una situación muy triste en el que yo estaba de verdad este, destruido y en este proyecto de Carboni, pues habíamos cedido pues, la mayoría de nuestro inventario a, a una empresa que prometía la paga en 21 días a buscarlos, habían desaparecido totalmente, y, y por supuesto pues estaba triste, estaba devastado, estaba destruido, yo como, yo con, con qué cara me iba a dirigir a, 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 mis, a mis sharks, a mis socios, que eh, me habían robado el inventario, ¿no? Y bueno, finalmente, eh, ahí te va un consejo, amigo emprendedor, que lo estás escuchando, por esta experiencia la pongo a tu servicio, y la pongo, ahora puedo regocijarme en esta parte, porque a pesar de que es una muy mala noticia, y empezaba una pandemia y cómo hacerle frente cuando tú no tienes capital, cuando no sabes cómo empezar. Y te digo que el capital de trabajo era muy disminuido. Cuando digo muy disminuido, no estaba asegurando mi sueldo. Entonces, créeme que las partes, cuando son críticas, cuando hay crisis, cuando hay austeridad, cuando no tienes de dónde, aquí hay una herramienta principal que como emprendedor te puedo recomendar a la que te puedes recurrir para hacerle frente a ese tipo de situaciones. Se llama creatividad, venga La creatividad sale porque sale de un emprendedor, lo, lo empujas a sacar lo mejor de él mismo. En este caso, venga sabes que aparte de la orientación que teníamos y del mentor que, que tenemos, en este caso Rodrigo Herrera, me regaló varios libros de marketing digital, muchos libros de ellos, me puse a leer, de verdad, como si no hubiera un mañana. Me tragué libros, me tragué tutoriales, diplomados, cursos, muchos amigos. Ahí por ahí creo que me está viendo Tony Balboa, le mando un abrazo, que, que nos compartió por ahí algún, algún curso, las claves y demás, de Juan Lombana, que es un ícono ahí bastante importante. Y a comer, información, información, información. Fue capacitación, capacitación, ve las plataformas, de lo, de cómo se... ¿Cómo se administra Facebook? ¿Cómo se administra Instagram? ¿Cómo se administra, en este caso, TikTok? Entonces, nos metimos a las plataformas de TikTok con toda la creatividad del mundo, esa eh, y nos metimos a hacer contenido, contenido de valor, a hacer entretenimiento, a, a dar a conocer la marca. y Gracias a Dios, todos se conjunta, que era un paso de suerte, un salto de fe. No hay momento perfecto, lo que te digo, y lo aprendí muy bien. Entonces, hicimos saltos de fe, empezamos a hacer videos y gracias a toda la audiencia que nos ha visto, se empezaron a viralizar. Ahora tenemos más de 4, 4 millones de impactos en nuestra marca, 4 millones de personas que nos han visto, ya sea a través de terceros, con nuestras redes, con nuestras plataformas, entrevistas como la tuya y muchos que nos han abierto la puerta y emprendedores que tuvieron empatía con el proyecto Carbonet y nos sumaron y nos aventaron. Y quiero hacer una reflexión para poder darle redondeza a esta idea. Yo creo, Benja, y no quiero, eh, no porque sea un motivo de orgullo el decir que me, nos robaron esta parte o me robaron esta parte de los inventarios, yo creo, Benja, que se nos hubieran pagado porque era una suma importante, seguramente en la pandemia me hubiera sentido muy cómodo, pues seguramente iba a llenar mis arcas con esta parte del, del, cobro, del cobro de esta gran mercancía y seguramente... A lo mejor no hubiera sido tanto mi necesidad o la necesidad del, del equipo de Carbon y de salir adelante y hubiéramos tenido una situación un tanto más relajada, un poco más acolchonada. Como dirían muchas personas, esperemos mientras pase. Pero esta experiencia tan negativa la pudimos eh, plantar, hacerla abono y, y hacerle que creciera de ahí. Y la creatividad fue nuestra gran, gran herramienta. Yo hoy Benja, te puedo decir que este producto, como el C25, lo adaptamos espacios más pequeños para que la familia tuviera un punto diferente para que, sea, para que los fines de semana supieran a fines de semana entonces un motivo para reunirlos para darles un toque diferente y creo que pudimos conectar con esta audiencia y la creatividad y la empatía con, con nuestros seguidores, ahora nos colocó de verdad estamos muy contentos porque hicimos 3x 4x en ventas y hemos facturado lo que nunca hemos facturado en, en años anteriores de tiempos normales.
1: Qué es increíble. Estaba pensando en, en esa capacidad tuya y de tu equipo de haber cambiado, transmutado una experiencia tan terrible, y lamento escuchar esto, porque conozco la sensación de ser timado de esta manera y de en algún momento y de la noche a la mañana ver que tu proyecto o emprendimiento tiende de una cuerda. Es terrible. Y sin embargo, hoy lo que nos compartes con valores como la creatividad, empatía, salto de fe son herramientas que tú utilizaste y tu equipo para salir adelante y sobre todo la reflexión que haces al final y es la que quiero redondear si no hubiera ocurrido a lo mejor tú hubieras estado más cómodo pero seguramente el aprendizaje y la experiencia que hoy tienes no se hubiera logrado si no hubieras tenido que pasar por esta terrible experiencia y esto me parece muy interesante porque muchos de los emprendedores muchas de las personas que nos están escuchando seguramente estarán pasando o viviendo por experiencias terroríficas, de miedo o de incertidumbre, que es lo que generalmente permea en este momento. Con esta experiencia que tú hoy has vivido, si yo te pudiera preguntar, oye, a manera de enseñanza, de anécdota, ¿cuál sería el peor consejo que te han dado?
0: El peor consejo es, eh, 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 pues bueno, básicamente son de personas que a lo mejor nunca han cobrado éxito o que presumen haber hecho negocios, y cualquier persona es cualquier persona, incluso tú, ¿no? Y yo creo que el peor, el peor consejo que he escuchado a lo mejor es de mí mismo. Eh, como emprendedor, la primera persona a quien se va a meter el pie y quien se va a sabotear el proyecto eres tú amigo y no quisiera responsabilizar a, los, a responsabilizar a los demás, porque seguramente hay muchas cosas, hay muchos consejos que por ahí se pudieron, pudieron haberme maleducado, pero ese fue el tema, el desaprender y volver a aprender, con gente más inteligente que yo, pero muchas veces yo me aconsejaba malamente, bueno pues, en esta situación que nos pasó, pues ponte del lado víctima, pues finalmente te robaron, tú ya no tienes que te rescaten, o sea, habla con tu shark, habla con Don Diego Herrera, que te dinero. Tú no fuiste. Y, pude ver, y me estaba aconsejando de esa forma, venga. Entonces, pues decidí no hacerme caso en esta situación y no parecer la parte víctima y, y, y arrastrarme y a lo mejor sumarme más a este problema. Y pues bueno, con la creatividad pues, preferí ser un protagonista. Y pues ahora junto con mi equipo, que mi equipo se puso al lado mío, y dijo, vamos Pedro, hagámoslo juntos, pero, pues bueno, vieja, yo creo que el peor consejo que he recibido pues también ha sido de mi parte el tratar de ser derrotista o, o creerme en el no y en estas partes.
1: Me parece espectacular que las personas que nos están escuchando nos puedan entender y compartir tuyo, que nos abres tu corazón para decirnos que no solamente eh, saliste en, eh, en la temporada 1 del episodio Shark Tank México y en el episodio 2 como caso de éxito y en la temporada 5 con, además con apoyo también, además de ser un experto conferencista y haber dado ya pláticas TED, también tienes una necesidad de trabajar contigo mismo, también tienes momentos malos y también hay instantes en que, como tú dices, a veces ni nosotros creemos en nosotros mismos. Qué importante esto, porque las personas que nos estarán escuchando sabrán que esto es algo por lo que las personas pasamos. Cuando emprendemos y no nos va bien, también lo vivimos. Pero que como tú, cuando utilizas herramientas para trabajar en ti, cuando tienes elementos, en tu caso la creatividad, pueden surgir cosas nuevas y distintas. Y es decir, que en época como esta, también podemos salir adelante. Y si estuviéramos hablando de un buen consejo, de un buen consejo que has recibido, que nos quisieras compartir y a las personas que nos escuchan, ¿qué nos compartirías, amigo?
0: Claro, Benjamin, eh, Consejos buenos he recibido muchos. Eh, consejos, eh, uno de los consejos que me gustó mucho, que me hizo mucho sentido, fue juntarte con gente más inteligente que tú. Y al principio sonaba, eh, me daba miedo, me daba, eh, a lo mejor, desde pena el juntarme o el preguntar con una persona que había acordado éxito de negocios o que fuera intelectualmente mucho más avanzada o más experimentada que yo. Y en este caso, pues bueno, Rodrigo Herrera, que eh, eh, es nuestro socio, eh, pues de cierta forma nos regala o nos comparte tiempo eh, dentro de esta sociedad, de este proyecto, pero pues justamente nos fue cultivando, porque alguna vez pues, llegas desesperado, oye, no he vendido y tengo ganas de vender, porque muchos proyectos, la sustancia o la, o la parte de las venas de un negocio pues son la inyección de capital y esta parte empieza a moverse y esperamos que lo peor que te puede pasar es que crezca tu, tu, tu proyecto y que desempleos que ese sea la, lo peor que te pueda pasar. Y pues bueno, yo le preguntaba a Rodrigo, yo Rodrigo digo, enséñame cómo vender más. Y seguramente mi hijo oye, Federico, sabes que eh, podría poner un equipo de marketing digital o, o para poder planear en un mes podríamos cobrar el éxito, entonces podríamos estar arriba, pero pues de esa forma no nos sirve, porque ahorita finalmente estás en esta cadena de, de ser, hacer y tener, estás en la parte de que vas a acumular experiencia, vas a acumular esta parte de ensayo y error, y ahorita tus errores son baratos, pero ¿qué pasaría si tuviéramos un volumen gigantesco de ventas? ¿Qué pasaría si tuviéramos que tomar decisiones que afectaran nuestros proyectos millones de pesos, entonces por eso te digo amigo emprendedor, empieza ahora, que hoy sales barato hoy sale barato equivocarse, hoy a lo mejor tienes que imprimir sin hojas o hojas, o tienes que mover la pintura, te cuento una experiencia antes cuando empezamos con el tema de los asadores, deja eh, los hacíamos de fierro, entonces las parrillas eran de fierro, de acero yo, mm. quería, yo quería que tuvieran un look más bonito, más que se vea más, más presentable más elegante, ¿no? Entonces a mí se me había ocurrido, sin experiencia en la parte de metales y demás, pues las pintamos con aerosol, pintarlas con aerosol, con el aluminio, así va a salir más maravilloso, y estamos contentos porque el asador se veía brillante, se veía de verdad, no lo quieras ni usar, lo mandábamos, y se, ponía, se ponía el carbón, hace 10 años pasó esto, eh, se prendía el carbón y ponías el corte de carne, lo sacabas y se venía la pintura marcada de la pintura de la pintura <ríe> aluminio. Pero gracias a ese tipo de experiencias, ¿ven? por ejemplo, hoy no hubiera sido o no hubiéramos tenido la experiencia de que al asador se le tenía que poner un producto que fuera de acero inoxidable, 304 grado de alimentos, que fuera fácil de sanitizar, y en esta época qué mejor que sea un producto que tiene tiene con mis alimentos, que se pueda sanitizar y se pueda lavar fácilmente hacer inoxidable, pero ese tipo de experiencias son las que te van llevando que con personas más inteligentes capacítate y no te dejes de perder me vuelvo a, a una a mi terapeuta es el modo estudiante que viene mejor
1: wow Oye, me parece espectacular esto que nos dices. Y creo que justa en esta época en la que necesitamos tener cuidados con los alimentos, con nosotros, de manera est cuidada, estéril, lo que tú estás haciendo con este producto que ya has trabajado tanto tiempo, pues nos ayuda como familia, como personas, como mexicanos. Y además, si quiero rescatar el aprendizaje rodearte de personas más inteligentes y esto es algo muy importante porque seguramente como emprendedor en algún instante tendrás que haber cedido parte de tus acciones a esas personas que tú consideras más importantes y que yo creo que también requiere cierta habilidad de carácter para saber delegar cosas, ¿cómo les dirías a las personas, a los emprendedores que llegará un momento en que si tú decides tener a gente más inteligente que tú, ellos deberán de tomar las decisiones en alguna parte? ¿Esto te ha pasado a ti, Federico? ¿También?
0: Sí, mija, fíjate que es un reto bastante interesante. Eh, a nivel que vas emprendiendo, pues en los negocios tienen diferentes necesidades y empiezan a tener diferentes situaciones. Y en la mano de un emprendedor también, es, aparte de esta inteligencia emocional que está dentro del ser, eh, querer compartir esos espacios, proyectos con personas más inteligentes, por ejemplo, no ser financieros, con una trayectoria mucho más interesante, mucho más. Hábiles de conocimiento, eh, a lo mejor mercadólogos, publicistas, doctores, personas que son genios en y profesionales y tal, pero que tú tengas esta certeza de tener esta experiencia y poder delegar y poder jalar, eh, hacer una combinación. Aquí lo que se trata es de hacer líderes. Cada persona, eh, esta, forma, esta inteligencia emocional lo que te va a dar es saber. ¿Cada líder qué es lo que necesita para su crecimiento? ¿Cada líder qué es lo que necesita para sacar lo mejor de él mismo? En mi caso, por ejemplo, en el caso del proyecto de, 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 de Carbonic, tengo un tenemos un diseñador, tenemos un ingeniero de sistemas, el, el web, la parte gráfica que él se encarga, y, y lo potenciamos, y damos la, la parte de, tú eres el líder, tú enséñanos, o sea, tú tienes la experiencia, y te mandamos los, los rectores lo que necesitamos, pero tú has que trabajo busca, tú eres el que el que manda, tú eres el director, y lo que vamos haciendo nosotros, o en mi caso como director general, es unir todos los recursos que tenemos para que todos hablen en una armonía perfecta y hacer un equipo virtuoso estas cosas se van dando poco a poco en amigo emprendedor, con calma pero sí llegan a pasar, entonces tú como director o director de una orquesta aprende a tocar las canciones con armonía, aprende a que tus engranes se unan, comparten entre ellos sin quitar... este tema de, de la estrellita, del quedar bien. Hay que darle cada quien en sus zapatos y hacer una armonía. Es un tanto... Es un reto, se pone interesante cada vez que avanzan las cosas, pero como emprendedor yo creo que dentro de tu capacitación, de tus alcances, de tus límites, los puedes ir ampliando como con ejercicios, con información, con terapia, con muchas cosas, con cursos, con diplomados, hay muchas cosas a, tu, a, tu a tus manos, con herramientas que puedes hacer desde casa, puedes integrar un equipo virtuoso.
1: Y qué importante trabajar en ti, qué importante trabajar en mí como director de orquesta, y para poder tener ese equipo virtuoso, justamente poder manejar cuando el director está también con miedos, con problemas o incertidumbres. Y ahora entiendo por qué nos haces tanto énfasis en trabajar en ti, en mí. Es decir, que cada uno de nosotros podamos atender a través de cursos, talleres, psicoterapia, y que podamos seguir avanzando en este proyecto de emprendedurismo. Mira, ahorita revisando algunas de las preguntas que nos están haciendo, güero, saludos, Fer, Tomás, Carbonites, oh, está Tomás. increíble. Sí, nos a saludar, te mando a saludos. Fer Tomás está increíble para mi hermana, ¿Por porque a ella se le olvidan las cosas en la estufa. Ah,
0: <risa> Seguramente se le a Tomás. les mando muy, muchos saludos a, la, a las dos Tomás que están empezando un negocio. Ya empieza
1: la hora. Y fíjate qué interesante, porque si no lo dice Tony Balboa, y efectivamente te está escuchando y te manda a saludar. Claudia Martínez. Fede, felicito a Federico Peña por sus buenos tips para los emprendedores en este momento de pandemia y más aún en crisis. Y Dan Carrillo, gracias por compartir tu experiencia. Te felicitan. Estoy iniciando como emprendedora y a veces el miedo me paraliza. Claro. ¿Qué pudieras compartir acerca del miedo que puede paralizar a los emprendedores en este año? ¿Qué consejo La, tú pudieras compartirnos?
0: Es importante, eh, venga, fíjate que parte del miedo, yo creo que eh, sentir miedo está bien, porque finalmente es una alerta de lo que está pasando, es una alerta de lo que está pasando alrededor y que te está seguramente perdiendo. Está bien que abraces el miedo, eh, que estés un tiempo con él, que lo entiendas, que lo comprendas, que de dónde viene, por qué te está poniendo nervioso, y yo creo, Benja, que debes de poner un límite. Es decir, me siento de esta forma, me siento más cansado, me siento nervioso, siento que no tengo las herramientas posibles, o, o simplemente es, digamos, que ir, esta parte de comprensión. Eh, seguramente la capacidad de reacción la vamos a ir desarrollando poco, poco a poco, de una forma mucho más ávida o más corta, pero como emprendedores, tiempos de reacción van a ir acortándose como con experiencia. Es decir, a lo mejor una parte... Eh, el miedo, al hacer el caso al miedo es una parte limitante, Benja. aunque está bien que suenen porque te pone alerta, pero date cuenta, amigo emprendedor, que tener miedo de todo, tener miedo de algunas cosas, también te hace limitar en tus acciones. Paralizarte no te conviene. Date cuenta que el mundo sigue girando aunque estés prisiado, aunque te quedes ahí parado. Y entiendo que muchas cosas te ponen nervioso, pero va a ser más nervioso el día de mañana que te quedes sin nada. O sea, que te, eh, me cuentes que después de una pandemia que lo único que hiciste fue quedarte prisiado, porque piensas o porque sientes que debes de pertenecer a los demás y que lo, y tu lugar es estar con todos los demás. Yo te comento que eres el 9% como emprendedor de una elite de las personas que somos diferentes, ben. el 9% mm. solamente de todo este mundo somos diferentes, y si tú eres emprendedor, cree en y si eres diferente, escogiste ser diferente, sé diferente no pienses igual que los demás soluciones, actitudes, de servicio mentalidad positiva estas partes el santo de fe te confiere a ti emprendedor si vas a fracasar, hazlo con pasión si lo vas a intentar, hazlo con pasión, no importa, nadie te vea, te vea a juzgar, pero seguramente te va a dar mucha experiencia, mucho conocimiento. vas a decir, como yo, que me equivoqué al mandar esos asadores a una empresa que nos hizo fraude. Date cuenta que si esa experiencia ahora me vuelven a marcar, pues por supuesto no, compadre. No te voy a dar una línea de crédito si no te conozco. Unas cosas sencillas, pero si hay, juego, si hay partido de fútbol, juégalo. Les ganes, tal vez pierdas, pero lo jugaste. Hay que jugar la experiencia.
1: Qué inefable la experiencia que compartes. Que desde tu vida, el proyecto y el emprendimiento, nos motivas a continuar a pesar del miedo. Y sobre todo quiero destacar que nos das un espacio en el que nos propones contactar con la experiencia, con el miedo, abrazarlo un tiempo, pero que no nos quedemos ahí. Por un lado, escucho el reconocer que estamos experimentando miedo o alguna otra, emoción, alguna otra emoción, pero también poder dar ese paso de fe en el cual tanto nos motivas y que sin importar los errores, problemas o tropiezos, continuemos adelante. Oye, muchísimas gracias. Ya casi estamos por terminar la entrevista. Vamos enfilándonos a la recta final. Y para ir concluyendo... Yo creo que muchas de las personas que nos están escuchando tendrán un interés redoblado de poder contactarte para poder adquirir tus asadores y para sus casas o para tener un proceso de distribución que no sé si tú también en algún momento lo facilites. Varias personas han estado perdiendo sus trabajos y unas alternativas es poder apoyar al ecosistema emprendedor distribuyendo sus productos. Si al final alguien que nos esté escuchando quiere comprarte un asador, o ver si puede ser distribuidor tuyo, ¿cómo podría acercarse para tener un contacto contigo? Y eso es de tus productos, porque yo creo que la experiencia que nos has dado, más de alguno querrá un consejo, mentoría, o que lo puedas coachar. ¿Cómo podemos contactarte, Federico?
0: Gracias, Benjas. Eh, importantísimo en estos tiempos la parte de la hermandad, la parte del compañerismo la parte donde nos hacemos fuertes, la parte donde vamos codo a codo, hombro con hombro, y si yo te puedo compartir, amigo emprendedor, si quieres acercarte, nos puedes encontrar en arroba Carbonit, en todas las plataformas, porque nos encargamos de ser los primeros, de conquistar el Facebook, Instagram, con arroba Carbonit, estamos en todas las plataformas, estaremos gustosos, estaré gustoso de, de responder a las preguntas para todos los emprendedores, que yo tengo aquí de dos vías, si tú quieres apoyar a un emprendedor local que tiene productos eh, mexicanos, de cualquier, no importa si el producto viene de cualquier otra parte, pero pues está siendo, resolviendo una economía individual, familiar, de comunidad, de estado, de país o del mundo, no sabemos, pero si quieres apoyarlo, comparte, o sea, comparte sus historias. Así es como le puede dar más penetración, más audiencia, más alcance a sus publicaciones. En nuestro caso hacemos? Si requieres un consejo como emprendedor, acércate, pregunta por mí. Soy Federico P. Mayer y seguramente me va a encantar compartir contigo estos conocimientos o te puedo dar algún, algún tip para que las cosas sean más sencillas o, o más fáciles. Ahora bien, Carbonic tiene una gran y extensa red de distribuidores. ¿Quieres entrar a trabajar con nosotros? Búscanos arroba Carbonic distribución y se puede hacer podemos hacer negocios transparentes en el que podamos apoyarnos juntos y llevar una una parte bonita al acompañarnos en esta pandemia.
1: Muchísimas gracias por esa solidaridad y apoyo que brindas a todas las personas interesadas y que nos puedan estar escuchando. Para ir cerrando, Tony Balboa, gran entrevista, felicidades, excelente contenido el que nos estás compartiendo. Federico, Dan Carrillo, gracias Fede. Para despedirnos, amigo, ¿cuáles serían unas últimas palabras que te gustaría compartir con la audiencia, que se queden con el público que nos está escuchando? Y si pudiera decirte, si al final de esta entrevista te gustaría que el público se quedara con algo, ¿qué sería eso que quisieras compartir hoy?
0: Claro, venga. Fíjate que durante, he disfrutado muchísimo la entrevista, me encanta esta parte de, de compartir nuestra experiencia y poner servicio a los demás. Lo que es muy, muy importante, te lo digo, emprendedor, eh, es la capacitación. Alrededor de toda la entrevista he sido muy puntual, mucho, eh, hay mucha énf énfasis en este tema. Eh, capacítate, porque con las herramientas que tú saliste de la universidad, o saliste de la escuela, o con las herramientas que te dan tus papás, no son suficientes. Ahora date cuenta que incubarte con un mes y medio de diferencia Créeme que las cosas cambian y son muy distintas. El tener finanzas personales, entender un poquito de finanzas, las cosas son distintas. Entender un poquito de marketing, las cosas son distintas. Entender de punto de equilibrio, marketing, las cosas son distintas. Y no te estoy hablando de cosas súper técnicas que no puedo llegar a comprender, pero cualquier emprendedor, la capacitación es su gran, gran, gran diferencial. ¿Cuándo? Hoy, si no es este ayer. Y ya va a estar hoy. Hay cosas, y me da cosa, alguno, venja, por ejemplo, hay eh, personas bastante brillantes que incluso pueden tener el remedio o una cura, una enfermedad como ahora, que eh, a lo mejor por miedo, por pena, por vergüenza, a lo mejor no lo ponen al servicio de la comunidad. Entonces, para ti, amigo, a lo mejor, si no tienes estas habilidades, no sé, de emprender y demás, pero pues entonces, en las sociedades, júntate con personas que tengan habilidades diferentes a las tuyas y que hagas equipo con ellas, pueden sacar a reducir, porque a lo mejor tú eres el próximo novio o a lo mejor tú eres quien nos puede ayudar a temas médicos que ahora son tan urgentes, tan, tan necesarios, entonces, atrévete hazlo, finalmente cree en ti, porque si no crees en ti quién lo va a hacer
1: qué poderosas palabras aviéntate y cree en ti capacítate y aviéntate Federico, muchísimas gracias por esta entrevista, por la oportunidad de compartir tu historia con todos nosotros. Y sabemos ahora que estás disponible en todas las redes sociales como Carboni. Muchísimas gracias porque tú te estás ofreciendo para atender y apoyar al ecosistema emprendedor, tanto en los productos que haces como con tu experiencia como persona. Muchas gracias por esta oportunidad y esta entrevista. Y quiero agradecer a todas las personas que nos han escuchado y que nos han brindado el tiempo y nos han hecho preguntas para poder atender. Los espero la próxima emisión, la siguiente semana, con más historias Más Allá del Estanque. Es para mí un privilegio poder acompañarlos y quiero agradecer nuevamente a Federico, nuestro gran invitado de esta noche. Federico y a todas las personas que nos escuchan, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente emisión de Más Allá del Estanque. Gracias, amigo.